2: Saluda Eduardo Luis Feijer en esta emisión de la Facultad de Derecho, diálogo jurídico con su lema Derecho, Cultura y Humano. Pues un gusto tener a tres personalidades del mundo jurídico muy destacadas todos ellos. Doy la más cordial bienvenida al doctor José Lías, José Lías Moreno Apis, presidente de la Academia Nacional. Entre otras Romero. muchas cosas. Romero. José Romero Apis, claro. Perdón. Este es que me impresiona la personalidad del maestro Romero Apis desde hace muchos años. Es un. Muchas gracias. Per, no, se, no se puede concebir el mundo jurídico y académico sin la impronta, sin la presencia de José Luis Romero Apis.
0: Muchas gracias por esta invitación, mucho Eduardo. Gusto verte. Y bienvenido. La oportunidad de platicar contigo y con tu muy importante auditorio. Bienvenido. Y estar aquí en la casa de, de difusión
2: de nuestra querida. Universidad Alma Mater ¿eh? Muchas gracias El doctor Juan Carlos Sánchez Magallán Presidente del Congreso Nacional de la Abogacía Y también distinguido jurista
3: y catedrático de la Facultad de Derecho Gracias mi querido maestro Un gusto Te recordamos desde que éramos estudiantes en la Facultad de Derecho Con mucho cariño, con mucho respeto por supuesto Muchas gracias Por tu sabiduría Qué barbaridad. ¿Mm? Muchas gracias El doctor Germán
2: Gallegos Secretario de Coordinación de la Federación Nacional de Abogados distinguido jurista, catedrático de varias universidades, a quien también le doy la más
4: cordial bienvenida. Muchísimas gracias. Pues amigos, el tema invitados. que
2: traen nuestros invitados es un tema interesante, creo que para todos los profesionistas, no nada más para los abogados, ¿no? que es la colegiación y la certificación obligatoria, particularmente de nuestra rama que es de los abogados. Yo quisiera que nos eh, hiciera a favor de introducir el tema y sus preocupaciones iniciales a Juan Carlos Sánchez Magallán, que ya tiene tiempo analizando este tema, que es tan complejo, quizá complejo de
3: implementar, pero tan importante su implementación. Así es, mi querido Luis Eduardo, maestro Féjer. Mira, este es un asunto que ya estuvo regulado por ahí del mediados del siglo XVIII. Por alguna razón los liberales del siguiente siglo eh, borraron la figura de la, de la certificación profesional. Habría que hacer una investigación, lo digo con toda franqueza. Yo no tengo el dato o los datos del por qué los liberales del siglo XIX este, quitaron la figura de la colegiación eh, este, obligatoria de los profesionales este, de los profesionales de la vida nacional mira, al respecto hay una iniciativa de ley todos sabemos que es necesarísima la, la certificación más que la colegiación eh, la certificación sí es fundamental porque la vida actual del, del México moderno este, ha producido, y bueno, y las ausencias de dineros y recursos públicos en la construcción de universidades públicas ha provocado que el tema de la educación se haya ido eh, a las universidades privadas, ah, o sea, esto significa han florecido decenas o centenas de escuelas privadas que se dedican a producir profesionistas, muchas patito muchas patito, esto por supuesto se traduce en que no necesariamente están produciéndolos con la calidad profesional necesaria y esto provoca que en la calle sorprendan a muchos mexicanos o sea, que haya mucho pillo en la calle Abogados pillos. O médicos, médicos o pillos, imagínate un
2: médico que. Ingenieros no tuyo, pillos. Creo en el
3: título. ¿Verdad? Que construyen. Los ingenieros que pasan edificaciones y surgen miles de vicios ocultos en las edificaciones. O sea, claro, es claro. un tema, sí, ...toral, fundamental, para la tranquilidad y la certidumbre que la ciudad mexicana debe de tener. Entonces, sí celebramos los abogados de México, los estamos organizados que en el Senado de la República haya ya un proyecto de ley para revisar este tema y meterle orden en ese sentido. Eh,
2: José Elías, ¿esto sería nada más uh, para los abogados o sería algo en general? Y si esta situación no determina que se esté poniendo por ejemplo en duda los estudios que hace una persona que termina ...que hace una tesis profesional escrita... ...o les da las formas de, de recibirse... ...y después de eso además hay que volverla a certificar... ...o sea, estamos poniendo en duda... ...los cinco años de estudios profesionales de un abogado... ...más el tiempo que se llevan a hacer la tesis... ...la recepción y todo... ...y que son cinco jurados o tres jurados... ...los que están examinándolos y les dan el título.
0: Resulta lo siguiente, Eduardo... Eh... Y esto es un producto, efectivamente, de los cambios en los tiempos. Hace algunos años, el único productor de profesionistas que había en México era el propio Estado, a través de las universidades públicas. En esos momentos era efectivamente innecesario, y hasta contradictorio, quizás absurdo, que el Estado se preocupara por... Recalificarse, es decir, si él había calificado a través de sus instituciones de educación superior a los alumnos y les había otorgado el título profesional correspondiente... Luego entonces resultaba absurdo que el propio Estado los volviera a recalificar. Más absurdo incluso que fuera un órgano fuera del Estado, una asociación privada, una sociedad civil o una institución ciudadanizada. Pero ahora las cosas han cambiado. Efectivamente esto abarca todas las profesiones, pero tan solo en la nuestra, Eduardo. ...en materia de derecho... ...hay mil ochocientas... ...escuelas de abogados en el país... ...de todas las calidades... ...de todas las características... ...y hasta de todas las moralidades... ...ahora es una urgencia... ...calificarlos... ...de eso no cabe la menor duda... ...y creo que en eso hay un criterio unánime... ...que habría que recalificarlos... ...recertificarlos... El problema va a ser quién los recalificaría o se recertificaría. Ahora, esta recalificación o certificación, después de haber obtenido el título, eh, tiene que ser una cuestión periódica. Nuestra profesión, y muchas, avanzan a una velocidad tan dinámica que hace que nosotros tengamos que volver a estudiar, simplemente nosotros como abogados. Yo como dedicado a las cuestiones constitucionales y a las cuestiones de proceso penal. Esta es la quinta vez en mi vida que estoy volviendo a estudiar mi carrera. Estoy dando mi clase de garantías constitucionales aprendiéndola al mismo tiempo que mis alumnos porque las garantías son nuevas. Sí. Es decir, eso obligaría a una recertificación si quieres por lo menos cada 5 o cada 10 años. Claro. ¿Y qué, ¿Qué te puedo decir de medicina? ¿Qué te puedo decir de ingeniería? ¿Qué te puedo decir de tantas ciencias de electrónica que un título otorgado para un ingeniero electrónico hace 20 años por sí solo y no te serviría de nada? Tendría que ser recalificado recertificado con la periodicidad que la sociedad demanda para abastecerse de profesionistas limpios, eficientes y útiles.
2: Antes de dar la palabra al doctor Germán Gallegos, que es secretario de Coordinación de la Federación Nacional de Abogados, le repito a nuestro auditorio los teléfonos en cabina 55-36-89-89. Repito, 55-36-89-89. Y la da sin costo 01 850 52 688 La da sin costo 0-850-52-688. menos. Germán, ¿esto sería solo para los litigantes? Porque hay gente, por ejemplo, que, que, se, que se dedica, a, trabaja en relaciones exteriores, trabaja en la Procuraduría, trabaja en la Secretaría de Salud como abogado, etcétera. ¿Iría más hacia los litigantes? ¿Cuál es tu opinión al respecto?
4: Mira, Eduardo, yo creo que esto, eh, tanto el tema de la colegiación por un lado y la certificación por el otro, es... Eh, ...más bien debe ser universal... ...es un tema universal... ...no solamente en el caso particular... ...que tú mencionas... ...los abogados, litigantes... ...o de alguna manera... Eh, ...dedicados al servicio público... ...yo creo que esto... ...debe ser universal... ...todos... ...todos... ...en nuestro caso particular... ...los abogados... considero deben estar sujetos a esto... ...y aquí... andando un poquito... ...con lo que acaba de mencionar Pepe... ...Pepe Lías... ...yo te quisiera... ...hacer dos comentarios... Para mí hay dos líneas de visión en este tema de la colegiación y la certificación. Por un lado, si bien es cierto, como lo menciona José Elías, anteriormente era el Estado el único productor de profesionales. Las escuelas públicas pues eran la que a la inmensa mayoría asistimos, o asistíamos todos los mexicanos. Sí es. Hoy Actualmente más de 1.800 escuelas Nada más para abogados ¿sí? Y que lamentablemente Y lo digo eh, con todo el respeto, pues algunas de ellas con muy dudosa capacidad. llama la atención hoy los anuncios que aparecen en los diferentes medios de comunicación y en panfletos y en pósters, o sea, en donde ya eh, son universidades y son programas en línea. Uh -huh. Son negocios. Eh, sí, así es. Negocios particulares. Así es, y en un año... Máximo año y medio obtienen un título. Y te doctoran también. Sí, te ofrecen el doctorado, Dios mío. a distancia. Es, a distancia, sí. Así es. La maestría, el doctorado y todos los. Demás, todo, y demás. todo lo que te puedas imaginar. Por un lado, eso es un tema. De verdad, si bien es cierto, eh, alguien nos diría, bueno, pues hay que darle oportunidad a todos. Ah, no, me queda claro, me queda claro que todos debemos tener, y tenemos el derecho a prepararnos, y a tener una profesión, pero también tenemos el derecho a estar bien preparados, porque tenemos un compromiso con la sociedad.
1: Claro.
4: Por un lado los abogados litigantes, pero también... Los que de alguna manera hemos estado en el servicio público, creo que tenemos un compromiso aún más fuerte. Y la otra visión, Eduardo, que yo te quería comentar, hoy también la globalización, hablamos otra vez del tema de la globalización, nos obliga a los abogados, a los profesionistas en México a estar al día. Lo mencionaba Pepe hace unos momentos Totalmente Dice, yo he estudiado mi profesión cuatro o cinco veces claro, mmm, claro. Todo el tiempo la estudio Yo claro. creo que todos los que estamos aquí Todos los días seguimos estudiando Por supuesto Y hoy con esa competencia A la que nos hemos abierto Y qué bueno Estamos abiertos a competencia también profesional Con algunas otras personas venidas de un sinnúmero de países Y que quieren o tratan de ejercer la profesión en nuestro país Bueno, pues esto nos obliga también a estar permanentemente preparados uh -huh, al día en los temas que nosotros pretendemos abordar creo que esa es la visión que de entrada yo podría ofrecerte sobre este
2: tema yo quería preguntarle a, a José Elías Romero Apis tenemos uh, tres minutos más para la contestación de la pregunta ¿se puede inducirlo o contestar después de, del corte musical? ¿no creen ustedes que y tú especialmente José Elías Romero Apis que se ha perdido eh, en los abogados ese sentido de, de la cultura que teníamos en los abogados del siglo XIX, que eran poetas, que eran dramaturgos, y también muchos del siglo XX, sobre todo la primera, los primeros cincuenta años del siglo XX, que, que, que eran gente sumamente preparada. No solamente eran juristas, eh, eran gente de cultura, y ahorita es tal el grado de especialización... Que, que, que muchos de nuestros jóvenes egresados no saben ni en qué mundo viven no leen ni los periódicos no sé qué opinas al respecto
0: desde luego que sí era una de las profesiones más identificadas con la vida cultural es una de las tres grandes profesiones madre de la cultura universitaria y hasta hace un siglo eh, letrado era sinónimo de abogado, Claro. es decir, letrado le llamaban sí, sí, sí. al profesional del derecho, claro. es decir, como una idea, como una aproximación a su eh, fraternidad con la cultura, con las letras, con el arte, con la filosofía. ...y con muchas otras disciplinas del saber.
2: O sea, debía ser esta una carrera, aparte de la especialización, una carrera culta.
0: Claro que sí. No se puede ejercer bien la abogacía sin una idea muy clara de lo que es la cultura y de lo que es el hombre.
2: Yo le digo a mis alumnos que el abogado no se agota en los códigos. De el abogado es persona de cultura universal. Primero de cultura nacional, que es tan importante, y luego de cultura universal. Pero llegamos a, a, al primer corte musical, amigos, Le recordamos que se encuentran en cabina los distinguidos juristas, los doctores José Elías Romero Apis, el doctor Juan Carlos Sánchez Magallán y el doctor Germán Gallegos de la Federación Nacional de Abogados. Y vamos a darles una primicia al rato de un libro que es La cruda realidad es, ...cuya autoría es de Juan Carlos Sánchez Magallán... ...presente aquí en la cabina... ...soy Eduardo Oris Fejer. ...y continúo... ...es el 860... ...esto es Radio Universidad Nacional Autónoma de México...
5: ...su opinión es importante... ...comuníquese... ...nuestro número... ...5536-8989... Del Interior de la República 01800 50 52 688
2: Estaba yo platicando aquí en, en cabina ahorita en el intermedio, queridos amigos del auditorio, sobre la labor televisiva de José Elías Romero Apis, que tiene un programa de televisión en el canal 127 todos los domingos a las 7 de la noche. Imagínense. 11 millones de seguidores. Oye, aquí creo que me oye una tía nada más mía y un primo del productor, que es el señor este Trejo y del asistente de producción, Raúl Romero Escutia también. ¿Y ¿Cómo le haces? No, menos... te equivocas. Tienes un auditorio muy amplio. Muy, amplio. Muy, amplio. muy amplio. Oye, oye, ¿el programa de qué se trata, tu programa?
0: El programa es un programa muy hermanado con el tuyo, que hace ese, que, uh -huh. el que estamos aquí en la radio. Uh -huh. Es un programa de análisis jurídico es un programa que eh, creamos, que instalamos para Excelsior Televisión hace cinco meses a partir de la idea de que debe haber unos 200 o 400 programas de análisis político en toda la televisión y la radiodifusión mexicana y muy poco de análisis jurídico. Eh, este es un programa que pretende eh, no ser de eh, nivel de conferencia, sino de servicio que pueda informar al público a partir de especialistas, de conocedores. ...pero llevarlo, de traducirlo a cristiano... ...al lenguaje popular... ...para que lo, podamos lo que entender nosotros. lo que es el seminario, claro, lo que es el claro, testamento... Claro. Ah, ya, ya, ...para ya. saber en qué te puede servir un tribunal de, de, de contención administrativa... ...para defenderte de los permisos o las licencias ...de Juan que Carlos Sánchez le traigo un amparo aquí en la bolsa... ...eso sería bueno, sería...
3: ...porque hay abogados que luego nos dedicamos como hobby... Sí. A escribir en los medios sí, claro. y a dar conferencias, sí, 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 y sí. Le entramos a los debates en radio, Pero que se etcétera. sepa, ¿verdad? Y que sí. se vea. Y luego también, bueno, pues como, como seres humanos que somos, pensantes, criticamos luego mucho al poder cuando se equivocan y cuando lo hacen bien, pues los festejamos, los celebramos. Sí. Pero hay muchas ocasiones que somos muy incómodos. Claro. para los que ejercen el poder, sí, para claro. los titulares del, claro, claro, del claro. ejercicio del poder. Claro, claro. Entonces, por eso es muy importante este tema, porque eh, qué bueno que busquemos eh, la certificación de conocimientos. De los profesionistas sí, sí, sí. para un mejor servicio a la sociedad y evitar ultrajes y eh, excesos, etcétera Pero hay que tener los cuidados necesarios suficientes para que esto no se vuelva un instrumento autoritario y de represión del poder. O sea, que no se nos revierta a los profesionales no, no, claro. de todas las distintas áreas, ¿no? Porque, bueno, pues, tú, has, tú has hablado de que los abogados vinculados a la cultura, a la ciencia y los profesionistas en general, no todos, pero sí gustamos algunos de meternos a los temas de análisis de los ah, asuntos de sí, la Agenda sí, sí. Nacional. Entonces, ahí, bueno, pues hay que ser cuidadosos. No sé si coincidas conmigo. Este, Totalmente, Juan Carlos. Ahora, ahora, Germán, este... Pero,
2: digo, si ahorita con el problema de la implementación de este nuevo sistema educativo, ya ven que hay muchos problemas, ¿no?, bueno, de un sector de, de los profesores, ¿no?, que tiene sus Oaxaca concretamente. sus puntos de vista, etcétera aquí puede también, podemos tener, eh, temer que se politice esto que es totalmente académico y que es en bien de la sociedad mexicana, que vayas a ver un abogado que esté certificado, que sepa su materia. Que vaya a ver a un médico que realmente esté también. Los médicos tienen algún tipo de certificaciones, tienen algunas organizaciones para certificarlos, ¿no? pues ya lo Han otros, avanzado también, ¿no? más que avanzado otras profesiones. Más. Sí, exactamente. Qué bien. ¿Cuál es tu punto de vista?
4: Germán. Sí, yo creo que aquí lo mencionaba Juan Carlos hace unos momentos, Eduardo. Eh... El focus es el poder dar un buen servicio a los ciudadanos, Ese es lo que no debemos perder, el focus es que la persona que sea la profesión que sea acuda a solicitar los servicios de algún profesionista, llámese abogado, llámese médico, llámese contador, sí. en fin arquitecto, tenga la seguridad y la certeza de que va a recibir a cambio un servicio verdaderamente calificado y profesional. Ahora, la última parte que acabas de tocar es muy importante, Entonces, cómo lograr que esto no se politice, cómo lograr que verdaderamente esto vaya encaminado a brindar un mejor servicio al ciudadano. Bueno, yo creo que ese es, ese es el tú comentabas hace unos momentos no habrá oposición no la habrá en este sentido. Yo creo que es el camino que tenemos que limpiar. Precisamente es que esa profesionalización y esta colegiación busque como objetivo fundamental el que los profesionistas estemos verdaderamente capacitados para responder ...a la ciudadanía... ...en el mejor de nuestros términos... ...y conocimientos... ...porque, por otro lado... como bien lo mencionaba Juan Carlos... ...y Pepe en sus intervenciones... Eh, ...y haciendo alusión a este último comentario... ...tuyo... ...no debemos, no podemos permitir... ...que esta colegiación... ...y que esta certificación... ...tenga tintes políticos... ...y tampoco... ...yo creo que ahí tenemos que llegar... ...que esta certificación de alguna manera, se pueda convertir en una especie de patente de corso para algunos cuantos y que de esta manera se vaya a coartar la libertad ¿sí? de profesión de todos y cada uno de nosotros.
2: Bueno, yo le voy a preguntar a José Luis Romero una cosa que quiero que medite me ahorita mientras yo doy algunos, algunos este, mensajes del auditorio. La pregunta, ¿qué pasa si un abogado se ampara o un médico se ampara contra esta posible ley que vaya a ser de colegiación y certificación obligatoria? yo hice mis estudios en la que en la Ibero, me dieron un título, estoy registrado en la Dirección General de Profesiones, tengo mi cédula, ¿quién o con qué derecho? cómo ¿Quién me va a...? Y ahí, ahí está lo del amparo, bueno, te lo dejo para meditarlo. vida eh, recibimos una llamada de licencies, que nos sigue hace 10 años y que le mandamos un saludo, que siempre sí, le invitamos que venga aquí al programa y se ha negado, eh, lo vamos a invitar cada vez que podamos, licenciado, un saludo. Dice los abogados tienen que ser personas de cultura y no solo artesanos del derecho. Claro que sí. Una llamada que quizá no tenga que ver con nuestro conocimiento, dice la Orquesta Filarmónica de la UNAM de México era Italia, sin embargo solo dos compositores serán mexicanos, me gustaría saber su opinión. Tendríamos que preguntar a algún experto, señorita Lourdes Muñoz. Eh... Eh, Gloria del Carmen Ortega Osorio dice, se debe modificar el quinto constitucional y que la colegiación de la profesión del abogado sea obligatoria en beneficio del ejercicio profesional y de la imagen del abogado. Ya lo contestamos aquí ampliamente. El señor don Bernardino Cruz Gamboa, litigante, dice, felicidades por el programa dedicado a la construcción de Apatzingán. Ojalá tengan una segunda parte. Es un programa muy interesante de, con dos historiadores. Una duda. En esa Constitución se daba el nombre a nuestro país de la América Mexicana. En la Constitución de 24, el nombre de Estados Unidos Mexicanos. En la Constitución actual, en donde aparece el nombre oficial de nuestro país no sé si quieras en dos minutos contestar esto, en muchas partes
0: de la contra el texto constitucional eh, comenzando por el artículo primero, en los Estados Unidos mexicanos claro. todos tendrán sí. etcétera no sí. eh, y este esta locución en los Estados, Estados Unidos mexicanos se refleja, efectivamente en ninguna constitución eh, está muy claro el nombre de México eh, incluso cuando la, eh, el movimiento independentista No estaba todavía muy claro el nombre claro, Que se le habría de poner claro, claro. a la futura república claro. Morelos que fue el más acertado en el diseño Que soñó, que adivinó, que profetizó, que premonizó Cómo sería el México eh, independiente No le vio nombre ...le vio la América Mexicana, América Septentrional... Claro. ...le llamó en algún momento... Sí, sí. ...quizá el primero que le vio nombre... ...fue Guerrero... Yeah. Eh, ...perdón, Allende... Allende, Allende. Ignacio, Ignacio Allende. Allende... ...cuando es fusilado... Eh, ...es fusilado... Mm
1: -hmm.
0: ...colocado para ser fusilado por la espalda... ...como si fuera traidor porque era militar al momento que calcula que viene la descarga se voltea para recibirla de frente y
2: grita por primera vez ¡Viva México! ¡Qué interesante! Eh? Qué interesante, Esto es esto es realmente interesante. ¿eh? Pues amigos, llegamos a la parte media del programa. Les Recordamos que se encuentran aquí en cabina los distinguidos juristas. José Luis Romero Apis, presidente de la Academia Nacional. El doctor Juan Carlos Sánchez Magallán, presidente del Congreso Nacional de la Abogacía. Y el doctor Germán Gallegos, secretario de Coordinación de la propia Federación Nacional de a abogado, Soy Eduardo Luis Fueger esto es el 860, esto es la Universidad Nacional Autónoma de México, continúen con nosotros gracias está usted escuchando
5: Diálogo Jurídico Derecho, Cultura y Humanismo
2: estamos aquí al doctor José José Lía Romero Apis eh, si un abogado o un médico que terminaron su carrera que salieron incluso con todos los honores y a lo mejor hicieron luego la maestría y el doctorado y son profesores distinguidos o son académicos o son funcionarios públicos o son litigantes o son notarios y de repente viene una ley que dice te tienes te tienen que certificar y te tienes que colegiar entonces, esta persona, el abogado, el médico, se amparan. ¿Procedería? Bueno, un amparo, como todo nuestro
0: público lo sabe, procedería en caso de que hubiera alguna violación constitucional. Eh, es posible que sí, como en todo proceso legislativo se pudieran cometer irregularidades constitucionales. Los proyectos que hemos tenido a la vista, que Juan Carlos ha estado más directamente viéndolos, contienen algunos riesgos de inconstitucionalidad. Los que están ahorita procesándose en el ámbito del Congreso Federal y muy particularmente en el Senado de la República. Es tiempo de corregirlos, es decir, se está haciendo estas leyes. Eh, es muy factible que tenga más problemas o okay, que más riesgos de inconstitucionalidad la colegiación que la certificación que la certificación hay una serie de razones de interés público eh, para que estés calificado eh, la colegiación como obligación para pertenecer a una agrupación a la que quizá no quieras pudiera no tener ni siquiera una utilidad pública eh, y por último el problema que tú mencionas que es un problema que yo diría estrictamente de retroactividad de la ley yo ya lo hice, decías tú Eduardo Luis yo ya obtuve mis certificaciones y ahora me obligan a volver a Atenas y que esas ya no valgan quizá, quizá Después de pensarlo y que los constitucionalistas expertos que hay en México lo piensen, quizá puedan aterrizar esto en el sentido de que esta nueva ley regirá para los nuevos profesionistas y no para nosotros. Es una solución, digamos a medias, pero... En 20 años nosotros ya no Pero estamos. Pero inteligente cerrados. la sociedad Y ya están no, los no nuevos.
2: Y ya están sí, los nuevos. Tú tienes cuerda para bueno, como ver, joven. Los tres. Tengo tres jóvenes frente a mí. ¿Cómo están diciendo que? Por favor, tengo otras dos llamadas si me permiten. ¿Dice estas certificaciones son viables de corrupción? Un cordial saludo de María Rivera. ...de Miguel Hidalgo... <risa>
0: en, en, ah, ...va a haber mucho dinero... ¿eh? ...perdón que me adelante a mis compañeros... ...pero va a haber mucho dinero en juego... ...en esto... Eh, ...no me preocuparía si yo fuera
2: danés... ...pero siendo mexicano... ...sí me preocupa... Eh, ...la señorita... ...Evangelina Ocaña Morales de Tecamac... ...dice, me encanta el programa... ...y pregunta, ¿hay regula ...esto es para, para ti... ...¿hay regulación en la educación formal... Hay abundancia de escuelas, Patito, y quisiera saber si existe regulación
3: al respecto. Mira, sí, sí existe una regulación ahí tibia. También Ofa, Patito. Amor, <risa> <¿También, risa> <¿También, Patito? risa> Mira, tocaste el, eh, el dedo en la llave. El Estado mexicano, al expedirnos un título profesional, nos está dando todas las garantías de poder ejercer nuestra profesión. Nos educó, sí. pagó sí. por nuestra educación, sí. sobre todo si estuviese en una universidad pública. Sí. Te facultó y te licenció, por eso eres licenciado. Mm. O sea, tienes un permiso para ejercer una profesión. Que después haya pillos y vivales y, bueno, este, unos buenos y otros malos, bueno, eso siempre habrá. Entonces, cualquier esfuerzo en este sentido es muy bueno para evitar eh, estarle, que le estén viendo la cara a mucha gente. Porque luego por eso dicen, ah, es que un abogado, no, qué horror, ¿no? Un médico, no, me va a sacar en consultas y en análisis y en 20 cosas, este me va a traer a las 20 vueltas. Y no terminan por curarse Bueno, entonces se vale. Se vale que haya historiales, pero eso bueno ya se llama fama pública. Eso ya existe. Tú sabes quién es buen abogado y tú sabes quién es un mal médico. No sé si me explique Sí, sí, por supuesto pues Ya sabemos sí, Ya sabes sí. qué arquitecto es defraudador Y a qué ingeniero se le caen todos, las... Todo se sabe a, a, quién se, a quién se le caen las presas, ¿no? Pero luego se sabe ya tarde Sí, ya sabe pero Ya después ya de, tarde, de verdad, ¿verdad? Bueno, sí. Pero ahí está la obligación del Estado De perseguir a estos malos profesionistas Eso ya existe en la ley No necesitamos este, cosas novedosas en ese tipo Yo quiero ir a lo siguiente Efectivamente En el país Lo decía muy bien Pepe Lías Romero Apis como maestro en el derecho, que lo es. La libertad de profesión no es absoluta, irrestricta e ilimitada. El amparo, ahorita, si lo quieres meter, procede porque no hay legislación al respecto. Entonces, la retroactividad, pues, la retroactiva no existe porque no hay nada. Sí se requiere reformar el artículo quinto, porque es la libertad de asociación. Pretenden reformarlo los señores senadores. Una vez que esto exista, bueno, pues sí procederán los amparos. Pero la Corte ya obligó a los contadores públicos porque manejan dineros ajenos, patrimonios ajenos, que luego un mal contador, si no hace bien una declaración, le anda provocando la pérdida de la libertad a su cliente. O sea, cárcel. ...por un mal ¿Qué? ¿Qué? ¿No la declaración. En ese sentido, la Corte sí ya ha tenido algunos tipos de pronunciamientos. Y por ello, la idea de los senadores es que a todos los que son ingenieros, abogados, médicos... ...arquitectos, contadores, y que estén relacionados con los temas de la vida, la salud, la seguridad... ...la libertad y el patrimonio de las personas, este, englobe esta pretensión de ordenarlos de controlarlos, pero quieren que lo hagan los colegios, cinco nacionales y cinco por cada estado. Esto se puede traducir, como ya se mencionó aquí, en cotos de poder, en fenómenos de corrupción, si no hay eh, toda una buena instrumentación por parte del Estado. Ahora, ¿qué pretende el Estado al... ...inducir y fomentar que sean los propios colegios y las organizaciones de abogados o de cualquier tipo de profesión los que autorregulen. Bueno, pues una no generar una burocracia espeluznante, bueno, pero la van a generar en, en, las, en, las, en, las, en las organizaciones de la sociedad civil. Para eso se requieren recursos, habrá que cobrar cuotas... Manejos administrativos, equipos administrativos, o sea, una gran burocracia de la sociedad civil, ya no pública, pero sí privada, y ahí es donde puede venir eh, una serie de, 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 de diversidades, de interpretaciones, si esto no se regula con la claridad, repito y coincido con el doctor Romero Apis, la certificación es muy buena para evitar a los pillos, a los pillastres. La colegiación es la que vemos con cierto grado de peligrosidad claro. porque, ¿qué tal si yo le caigo mal a la Secretaría de Educación Pública o al de Gobernación y empieza un lineazo y le dicen al Colegio Fulano: Oye, este, queremos que ese abogado esté por sus, eh, No por sus malos. No, por, no porque esté. Desvirt... No porque ejerza mal su profesión, sino porque es muy crítico con sus artículos o con sus programas de radio este, o con sus programas de televisión, como sería el caso tuyo, Luis Eduardo Fejero, el caso de José Elías Romero Apis. Claro. O mi caso con mis artículos de Excelsior. Claro. O sea. Andamos en 20 cosas, independientemente de ejercer la profesión, de impartir la cátedra como tú lo haces, nos damos tiempo para este, revisar los temas de la agenda. Pero es de nacional, buena fe. Y todo es de buena fe. Todo, todo, es, todo buena es para fe. ayudar al Estado y para claro, este, construir. Si la construcción al Estado le sirve mejores, que se le critique
2: mejores. constructivamente, sí, ¿no? Señor. Sí, señor. A ver sí, una pregunta bomba para los tres lo manda Blanca Quintero enfermera jubilada pregunta que si también van a certificar a los diputados y a los senadores bueno eso sería extraordinario
3: ¿no? ahí debería haber revocación del mandato cada seis meses ¿no? porque les dura ah, eres, José Elías, tú pondera esta pregunta por tres favor. años este es el honor y toda una vida de desvergüenza Así es. Está
2: buenísima la es pregunta. Buena la pregunta. ¿Eh? Es Felicitamos buena la pregunta. a doña Blanca a Quintero, enfermera es, jubilada por es, esta... es buena la
0: pregunta. Vamos a tratar de hacer a los legisladores la profesión de licenciado en legislación, licenciado en diputación.
1: No, te voy a decir
3: también, les voy a decir
2: también una cosa. Este, yo creo que eh, hay, también hay, hay una mala percepción de la sociedad respecto de la labor legislativa de diputados senadores hay muy buenos diputados y muy buenos senadores que hacen una ah. magnífica
3: labor legislativa. Sí, pero mira, el, ya el PRI está impulsando una iniciativa de ley para reducir el número de diputados de representación proporcional. Es un exceso para el país tener 500 diputados. Cuando sabemos que los que trabajan son no más de 50. Sí. Que son los presidentes de comisión y quizás, y quizás no todos, ¿eh? Pero es una Pepe que ha sido diputado federal y yo que fui diputado local por esta ciudad. Lo sabemos. Ahí son los, las cúpulas, los grupos, este las burbujas que rodean a los coordinadores parlamentarios. Y ahí es donde se cocina todo. Los demás se suben a levantar el dedo. Pero también son necesarios. Por eso meten a muchos vándalos de diputados, pues le llaman los del Bronx, que son como porros universitarios, ¿no? Sí. Son porros legislativos. <risa> a eso hay que echarlos para afuera.
0: Y ah. también, eh, sin, sin desdoro para nuestros eh, gobernantes, pero ser... Eh, Diputado
4: no es una profesión, es una chamba. Sí, ¿verdad? Fíjate, Eduardo, que ahorita eh, cuando mencionaste esta pregunta, me llamó la atención inmediatamente el enfoque del ciudadano. Nuestra amiga enfermera, pues habla de, de un reclamo social... Sí. y se dirige exactamente a un punto que sabemos que, como bien lo dice eh, Pepe, si no es una profesión, bueno, pero sí es una gran responsabilidad el ser legislador, ser representante social, y ahí va a dirigir la pregunta... Oiga, ¿los van a certificar? Bueno, pues esto quiere decir que la gran necesidad y el gran reclamo de los ciudadanos es que en la profesión que tengamos, verdaderamente demos resultados. Y verdaderamente demos resultados objetivos. Y seamos honestos y cumplamos con esa responsabilidad. Ahorita que mencionaban el tema de, de la certificación, la colegiación, muy claramente definido por Juan Carlos hace unos momentos, decía... ¿Qué va a pasar con esa certificación? ¿Se van a convertir esos cotos de poder? Yo creo que ahí ahí hay un punto interesante. Yo quisiera eh, puntualizar, Eduardo, que eh, hoy ya... Eh, hablaban hace unos momentos acerca de algunas profesiones que se certifican y no es nuevo. Estábamos hablando, por ejemplo, de los contadores. Hablamos del Colegio de Contadores quien directamente los certifica. ¿Y lo certifica para qué? Bueno, pues para esos famosos dictámenes fiscales, los cuales carecen de valor y no son aceptados por la autoridad sendaria, sino van firmados por estos contadores debidamente certificados. Sí, sí, sí. Lo mismo tenemos el caso. Muy muy puntual, del colegio de actuarios, para emitir sus notas. Esas notas que son, de alguna manera, sustento para algunas determinaciones, también tienen que estar emitidas por actuarios debidamente certificados por el colegio correspondiente. Entonces, así como esto tenemos los arquitectos, los arquitectos para dar algún dictamen, algún peritaje, tienen que estar certificados también. Entonces, esto no es algo nuevo, esto es algo que la sociedad... Y nuestro mundo ha ido exigiendo la capacidad profesional cada vez más clara y más contundente de los que somos profesionistas. Ahora bien, si ampliamos este universo, como bien lo mencionaba Juan Carlos en la propuesta de esta ley, estamos hablando ya de profesiones que tenemos una gran responsabilidad con la vida, con la salud, con el patrimonio, con la libertad de los ciudadanos. Entonces, es muy importante que no... Que no caigamos en eh, situaciones diferentes al espíritu que para mí es el que debe de seguir impulsando esta certificación, que es el buscar la capacidad profesional óptima en beneficio de los ciudadanos. Cualquier otra cosa que se desvíe ahí y que se convierta en cortos de poder y que se convierta en un momento dado en un una, una arma política, como mencionan mis compañeros, creo que entonces ahí ya estaríamos torciendo una vez más el espíritu que está impulsando en origen esta ley.
2: Bien amigos, llegamos a la penúltima parte del programa eh, en unos minutos más regresamos estamos en el 860 esto es Radio Universidad Nacional Autónoma de México y es el programa de la Facultad de Derecho de lo Jurídico con su lema Derecho, Cultura y Humanismo Gracias
5: Su opinión es importante comuníquese nuestro número 5536 5536 89 89 Del interior de la república 01 800 50 52 6 88
2: una cosa interesante ahorita José, sea, ¿quieres abundarlo para el auditorio, por favor? Lo importante que es que estos sistemas de calificación funcionen
0: antes de que actúe el profesionista, sí, 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 eh, porque en realidad después de que actuó a veces ya no hay remedio. Tú te enteras de que el ingeniero te defraudó el día del temblor, te enteras de que el médico, que el médico te engañó el día del velorio. Sí, sí. Y te das cuenta de que tu abogado te timó el día de la sentencia. Es decir, y cuando hay sentencia, cuando hay velorio y cuando hay temblor, ya no hay remedio. Es muy difícil hacer algo, ¿verdad? Así es.
2: Bueno, aquí eh, Juan Carlos Sánchez Magallán nos está eh, ofreciendo un libro, amigos, que se llama La cruda realidad, que es una selección temática de sus interesantes artículos del periódico Excelsior verdad es correcto cuál fue pienso. la idea de, de compilar los uh...
3: la idea es que la idea es que precisamente las ideas este, queden compiladas el <risa> desarrollo o sea mis artículos es un semana a semana de los temas que a mi juicio he considerado han sido los más sobresalientes o los dignos de reflexionar ¿no? En las eh, páginas editoriales del periódico Excelsior donde gentilmente sus dueños nos permiten ahí expresar Nuestras reflexiones Y esa idea es precisamente Ha gustado a muchos amigos, colegas Este, abogados que escriben Y ya están haciendo lo mismo Porque eh, tú retomas Por ejemplo, ese texto es de hace, Son los artículos de hace dos años Es de la elección de Peña Nieto de, Del año 2012 O sea, ese, ese libro son los artículos Del 2002 Y bueno, y lee los artículos y si parecieran tan actuales y tan vigentes Este que, están escritos, pues, este, salvo que cambió la administración, una panista por una prista, pero seguimos con el mismo número de pobres, seguimos con los niveles de inseguridad, este, este, crecientes, eh, siguen los programas ahí, este, con ausencia de evaluación, los diputados en, en el tono reformista, bueno, pues ya la administración del presidente Peña Nieto ya no tiene pretexto, ¿eh? Ya sus secretarios o producen resultados y o la elección que se habrá de producir en 12 meses, en 10 en, en... Meses? meses, será la evaluación de su política pública. Y esto obligará al presidente Peña a no solamente a rediseñar el andamiaje jurídico del país, sino a pensar en la necesidad de sustituir a algunos de sus eh, colaboradores miembros del gabinete. Son reflexiones que suelto al aire, pero así como esto, ahí están las de hace dos años. Peña Nieto, la elección, López Obrador, etcétera, los partidos, la economía, la justicia, pues todos los temas que, que, que gustan y que gustamos de analizar de la agenda nacional. Tenemos aquí tres llamadas de la Victoria, amigos.
2: Preguntas. ¿Se deben regular los títulos que se emiten para los abogados, Germán?
4: Bueno, yo creo que, 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 que ¿Los de Santo
1: Domingo. <ríe> yo creo que no
4: tanto eh, eh, Como regular los títulos, Eduardo eh, Recordemos que todos los programas que Los programas que se presentan Para ser aprobados Los famosos REBOES Que se presentan y se ponen a consideración De las autoridades educativas Deberían de ser muy, muy bien calificados Muy bien ocultados Para que las personas que terminan Sí, los estudios y pretenden titularse y obtener Después, una célula profesional para el ejercicio de la misma, pues realmente tengan la capacidad para hacerlo. Yo más bien me iría hacia la calidad de los estudios. El que ya los terminó, bueno, pues va a exigir su título como tal. Claro. Y va a pedir, además, que la Secretaría de Educación Pública le entregue su cédula profesional. Yo me iría hacia atrás, a regular y a ser más estrictos con la calidad de los programas de estudio ¿sí? que se llevan. ...y que se crecen en esas instituciones.
2: Otra, a ver, José Ilías, esta pregunta es... ...hay varias escuelas que aparece, que parece que están amparadas por derechos humanos. ¿Saben qué es eso? Marta Bendaño, Estado de México. Mm,
0: no sé, ¿se refieren alguna protección eh, y, y indebida o algo
2: por el estilo? Sí. Ajá. Otra... Eh, el doctor Martín Washington, distinguido jurista y penalista... Felicitaciones al, al, felicitaciones al programa. ¿Se pueden ofrecer diplomados para estar a la par que la examinación? ¿Se refiere a la certificación?
0: Yo creo que este tipo de ofertas no siempre son provechosas. Desde luego puede haber diplomados que no se contrapongan con que no haya obtenido la titulación el, el profesionista. Pero debieran
3: ser más gradualizados. Oye, mi querido maestro Luis Eduardo... Yo soy de la idea que sí debemos certificarnos, o sea, actualizarnos, ya lo dijo Pepe Lías. Terminó su carrera y la ha reestudiado tres por todos veces los presentes. por todas las reformas legislativas que en la historia este, hemos bien, bien. Eh, venido registrando y hemos venido viviendo. Pero el asunto está ahí. Tienen que ser las universidades, las instituciones públicas y quizás algunas privadas, las de mayor prestigio, claro. las que nos certifiquen, que no nos pongan a nosotros a hacer la tarea que le corresponde a las universidades o a las instituciones educativas, porque nos van a echar a pelear. Entre pares, el más que estar ahí autovigilándonos es una tarea del Estado, perdóname. Y nos van a hacer, nos están haciendo que hagamos el trabajo sucio, para que después, ah, no, pues este, tú te portaste mal, te quito la posibilidad de seguir ejerciendo tu carrera. Entonces, bueno, pues ya te van a odiar. Tú le das vista a la, la Procuraduría y a la Secretaría de Educación Pública, etcétera, y ya entonces el Estado hace su tarea de quitarte tu, tu licencia. Tu título, y bueno, estamos haciendo, nos quieren hacer que, que hagamos el trabajo sucio, que, que sean las universidades las que nos certifiquen y que nos den la posibilidad de actualizarnos mediante cursos, diplomados, eh, propedéuticos, cursillos, como le quieran llamar, ahí está la inteligencia natural del país y de la nación en las universidades. Si sí, regresemos los profesionistas a las universidades a actualizarnos en conocimientos. Yo soy de esa idea, perdón. Por... Pues amigos,
2: llegamos a la parte final. Nada más una una última mención de Mera Luisa Núñez Rosales, de Cuautitlán Izcali, que felicita al programa, que es la primera vez que lo escucha. Ojalá nos siga escuchando todos los los uh, lunes de 12 a 1. Pero también que vean el programa de, del maestro José Elías Romero Apis. ...que es todos los domingos a las 7 de la noche... ...en el canal ciento... ...127 de Sky y de Cable ...van ustedes a ver que tienen un conductor de lujo... ...porque es uno de los juristas más destacados... Muchas ...de nuestro gracias, país... Señor. ...a nivel nacional y a nivel internacional... ...bien amigos, llegamos al final del programa... ...yo quiero agradecer muy cumplidamente... ...la presencia de mi querido... ...y admiradísimo amigo José Lía Romero Atis, ...presidente, gracias. entre otras muchas cosas... ...de la Academia Nacional... Si, ...si leo el currículum de los presentes... ...tendríamos tres o cuatro meses... Cada lunes de 12 a 1, no terminaríamos. Gracias, este, José Elias, por tu presencia y comentarios. Al doctor Juan Carlos Magallan, mi afecto, mi agradecimiento. Presidente del Congreso Nacional de la OASIA, muchas gracias. Distinguido autor de La Cruz de Realidad, un libro eh, que se puede conseguir en dónde?
3: Le es para regalarlos
2: a los amigos. Los ¿Ah, sí? regalo en las conferencias. Eh. Ah, la sí, porque tira. hablaban del auditorio que si había libros para regalar. Ah, ahorita
3: te dejo unos para tus eh, radioescuchas. escuchas, sí, ah, claro. Perfecto. Te ¿Te de será de... uno solo, porque
2: es un solo radioescucha el que tenemos, pero no, uno bueno. solo, un solo programa. <risa> un solo, un solo, <risa> no, bueno. un solo del... Pero de dejo ahí sí. unos cuantos por
4: sí. Germán <risa> <risa> eh,
2: Gallego, es un gusto tenerte aquí, secretario de coordinación de la Federación de Abogados. Al es un, de que es que es un gusto tenerte aquí entre nosotros. Egresado muy distinguido también de la de la Facultad de Derecho. Bien amigos pues una operación de Socorrito Montes que cuando Socorrito se duerme es que el programa no le gustó pero estuvo así mira con los ojos de plato le gustó mucho el programa gracias Socorrito con el afecto de siempre la imagen de, de siempre grata del Padre Cronos don Francisco Trejo y los asistentes de producción don Raúl Romero Escutia y don Fredo Guerrero soy doctor Luis Feijer la mejor de las tardes Continúa en el este 860 Estorado de Universidad Nacional Autónoma de México